0: Was war, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester. Das Interview,
1: powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester, Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Uli Jörges, diesmal aus Mallorca. Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Ehrenpräsidenten der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery.
3: Warum wir einen Medikamentennotstand haben und was dagegen zu tun ist, das erfahren Sie in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. 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 Werbung.
1: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
3: Trigema, das steht für made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas. Genau, ein klares Urteil ist gefragt, auch ich durfte
2: Trigema-Produkte testen und kann Ihnen sagen, die Benchmark für ein gutes T-Shirt ist für mich, wenn das Bündchen am Hals auch nach mehrmaligem Waschen gut sitzt und nicht ausgeleiert ist. Und bei Trigema ist das so. 100% Biobaumwolle, baumwolle zumindest 50% aus erneuerbaren Energien hergestellt und die gerade erwähnte Formstabilität, das ist für mich ein Shirt von Trigema.
3: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit den T-Shirts aus 100% Bio-Baumwolle. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
1: Hier noch einmal der Rabattcode in einem Wort WOCHENTESTER10. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
3: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren
1: Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery, der Ehrenpräsident der Bundesärztekammer, erklärt, wie es zu den Lieferengpässen bei Medikamenten kommen konnte. Und was wir dagegen tun können.
3: Er gilt wegen seines markanten Auftritts und seiner pointierten Sprache seit vielen Jahren als Deutschlands Chefarzt. Und als sich zuletzt die Warnung vieler Kinderärzte vor immer größer werdenden Engpässen bei Medikamenten verdichteten, sprach Monty, so sein Spitzname, mal wieder Klartext. Weil die Engpässe seit mehr als zehn Jahren zunehmen, fordert er
2: EU-weite Medikamentenreserven. Wie das genau funktionieren soll, das erklärt uns direkt vom Deutschen Ärztetag der Ehrenpräsident der Bundesärztekammer. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Ja, guten Morgen. Lieber Professor Montgomery, ich zitiere aus einem Brandbrief europäischer Kinderärzte. Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Erklären Sie uns diese Warnung. Doch bitte, welche Medikamente fehlen denn?
1: Das Schreckliche ist eigentlich daran, dass gar nicht die hochmodernen neuen Medikamente, die sehr teuer sind, fehlen, sondern es gibt Engpässe bei den traditionellen, bewährten, guten, alten, klassischen Medikamenten, zum Beispiel Penicillin in einer Zubereitung für Kinder, weil sich bei diesen Medikamenten einfach Herstellung und Vertrieb für die Pharmafirmen nicht mehr lohnen. Deswegen werden diese Medikamente überhaupt nicht mehr bei uns in Europa produziert, bei Penicillin gibt es nur noch eine einzige Fabrik in Österreich, sondern werden alle importiert aus Indien und China. Und wenn dort eine Fabrik abbrennt oder aber wenn die Lieferketten gestört sind, kommt es bei uns zu Engpässen und zu Mangel an Medikamenten, sehr bewährten, guten, alten, klassischen Medikamenten.
3: Sie haben so nonchalant gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Also wenn man aber doch sieht, was das alles kostet, dann ist doch das für den normalen, hilfesuchenden Menschen kaum
1: verstehbar. Wieso lohnt sich das nicht mehr und wieso kommt es deswegen zu Engpässen? Also es gibt bei Medikamenten eine klare Zweiteilung. Es gibt die noch patentgeschützten, neuen, hochmodernen Medikamente, die sehr teuer sind und aus denen auch die großen Preisschübe kommen. Und es gibt Medikamente, bei denen die Patente abgelaufen sind und sogenannte Generica hergestellt werden. Dort wird oft der Grundstoff nur noch in einer oder zwei Fabriken auf der ganzen Welt hergestellt und dann verteilt und verkauft. Bei diesen Medikamenten sind die Margen für die Hersteller ausgesprochen gering, weswegen viele der großen und bekannten Arzneimittelhersteller heute auf die Produktion dieser Medikamente vollständig verzichten. Die nennt man dann Generica und die kommen in deutlich preisgünstigeren Mengen oder Preisen auf den Markt. Wenn sich aber das nicht lohnt oder aber wenn es in der Fabrik Probleme gibt oder aber Lieferengpässe auftreten durch reine logistische Probleme, dann kommt es zu den Mängeln bei uns. Man muss die Pharmaindustrie eben irgendwie dazu kriegen, auch diese bewährten, guten Medikamente weiter zu produzieren, auch wenn sie daran nicht mehr den großen Reibach machen können.
3: Aber Herr Montgomery, noch mal eine Nachfrage. Ich lese ja nun nicht ständig, dass irgendwo in Indien oder China irgendeine Fabrik brennt und es dadurch zu Lieferengpässen kommt. Und... Drückt mich mein Eindruck, dass es erst seit Corona so ist, dass man dann den Schwerpunkt anders gemacht hat. Oder wieso taucht diese Engpässe jetzt plötzlich auf, vor fünf Jahren gab es das doch nicht. Es sind doch nicht alle äh, Generikas jetzt ausgelaufen oder die Patente jetzt ausgelaufen, wo die Firmen jetzt Generikas produzieren können. Wie
1: kommt das jetzt so plötzlich? Das Problem gibt es schon länger, seit zehn Jahren. Wir haben auch den Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, schon vor zehn Jahren dem zuständigen EU-Kommissar äh, damals vorgestellt. Ich bin selber bei Herrn Andreokaitis gewesen, auch bei Frau Kyriakides, der jetzigen äh, EU-Kommissarin. Das Problem äh, ist äh, alt, es fing an mit einem Medikament, was man braucht für eine besondere Leukämiebehandlung, das plötzlich fehlte weltweit. Und es hat sich jetzt nur durch die logistischen Probleme, die Lieferkettenprobleme, die wir rund um Corona hatten, verdichtet und zugespitzt. Und man hat es deswegen jetzt sehr viel mehr bemerkt. Und natürlich, früher waren das Medikamente, die mehr für Krebs, also sogenannte Onkologiker für Krebsbehandlung und ähnliches waren. Als es dann das Problem mit, dem, mit den Kindermedikamenten gab, da war der Aufschrei groß und äh, da ist es dann in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Aber seit zehn Jahren sind wir sowohl an der Europäischen Kommission wie an der Bundesregierung dran, äh, um äh, hier eine Änderung zu bewirken. Wir brauchen eben irgendwo eine nationale Reserve, wir brauchen Produktion wieder in Europa und wir brauchen sichere Lieferketten. Wenn die großen
2: Pharmaunternehmen Medikamente außerhalb des Patentschutzes nur noch in billiglohnländern wie China oder Indien herstellen lassen, muss man doch die Frage stellen steht für die Pharmaindustrie der Profit über der verlässlichen Versorgung der Patienten?
1: Ja, Sie haben den Punkt eigentlich ziemlich genau, haben es auf den Punkt gebracht. Die Pharmaindustrie macht sich einen sehr schlanken Fuß, weil sie keine Gesamtverantwortung für die Behandlung der Patienten mit übernimmt, anders als wir. Ärzte, Krankenhäuser haben in Deutschland einen Sicherstellungsauftrag. Das heißt, auch in nicht profitablen Bereichen stellen sie ihre Dienste zur Verfügung, auch wenn sie daran kein Geld verdienen können. Pharmaindustrie muss das nicht, sondern Pharmaindustrie kann schlicht und einfach sagen, dass Medikamente lohnt nicht für mich in der Produktion und es ist ja frei, es kann ja ein anderer machen und man hofft dann auf die Wirkung des Marktes, dass irgendwo jemand es dann produziert und verkauft. Das funktioniert nicht immer und deswegen müssen wir hier entweder die Pharmaindustrie verpflichten oder aber wir müssen die Regierungen verpflichten, Reserven aufzubauen oder eine Mischung aus all dem. Das ist genau der Vorschlag, den wir immer wieder machen. Ist das
2: denn ein speziell deutsches Problem? Oder ist das in allen Industriestaaten so? Und
1: falls nicht, wo gibt's das Problem nicht? In welchen Ländern und warum? Also äh, auch hier wieder eine geteilte Antwort. Erstens ist kein kein allein deutsches Problem. Die Lieferengpässe dann, wenn eine Fabrik abbrennt. Oder aber, das ist natürlich jetzt ein sehr plastisches Beispiel, aber wir hatten bei einem Hochdruckmedikament vor zwei, drei Jahren das Problem, dass das mit Dioxinen verunreinigt war und man plötzlich alle Medikamente zurückzuholen musste, die äh, aus dieser Charge stammten. Und diese Probleme treten dann sogar weltweit, äh, mindestens aber europaweit auf. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist die mit der Zulassung. Wir haben zwar eine europaweite Zulassung von Medikamenten durch die EMA, die European Medicines Agency, aber wir haben teilweise nur eine nationale Registrierung der Medikamente. Und so kann es sein, dass zum Beispiel ein Penicillin-Kindersaft in Deutschland vergriffen ist, nicht zu bekommen ist, aber in Holland oder in Österreich noch zur Verfügung steht. Das war der Ansatz des Bundesgesundheitsministers vor einigen Wochen, als er sagte, wir importieren dann halt nicht registrierte Medikamente. Haben übrigens viele Leute dann Angst gekriegt, weil sie gedacht hätten, das sei jetzt irgendein Billigprodukt. Ist es überhaupt nicht, Es ist dasselbe Produkt, oft sogar aus derselben, aus derselben Fabrik, eben halt nur aus anderen Ländern besorgt.
3: Was kann man denn konkret tun, wenn man nicht sagt, wir bezahlen jetzt alles doppelt und dreifach? Was kann man ganz konkret tun, um eine Rückkehr Deutschlands in diese Produktionsriege zu machen, sodass die Pharmaindustrie auch sagt, okay, wir produzieren gerne hier in Deutschland oder sagen wir mal Europa?
1: Also fang, fangen wir mal an. Wir müssen erstmal all die Medikamente lokalisieren und identifizieren, bei denen das Problem besteht. Also es gibt einfache Schmerzmittel, da besteht das einfach nicht. Ja? Und es gibt auch dort dann Ersatzmittel, die Sie nutzen können. Das muss man mal in einer Liste alles aufschreiben und dann die etwa 300 bis 400 Medikamente herauskristallisieren, die lebenswichtig sind, die man immer haben muss und die man nicht durch andere ersetzen kann. Diese Aufgabe wäre eigentlich bei der European Medicines Agency angesiedelt, die dann feststellt, für diese Medikamente brauchen wir immer eine Reserve, entweder national oder europaweit, das ist eigentlich egal, das muss nur irgendwo geregelt sein. Wir bieten als Ärzte zusammen mit dem Apotheker unsere äh, Dienste an, äh, bei der Erstellung dieser Liste und vor allem bei der Verwaltung dieser Liste zu, mitzuhelfen. Zweitens brauchen wir dann ein, ich nenne es mal, Monitoring-System, damit wir rechtzeitig erkennen, wenn ein Medikament äh, in, äh, eine, in einen Engpass äh, hineinrutscht, äh, um dann auf die in der Zwischenzeit aufgebauten dritte Säule dieses Modells äh, zu bauen zu können, nämlich die nationale oder EU-weite Medikamentreserve. Ob man am Ende dazu kommt, die, die Pharmafirmen dazu zu verpflichten, in Europa wieder zu produzieren, das wird nur gehen in einem marktwirtschaftlich frei organisierten System, in dem man ihnen dann eben auch mehr Geld dafür bezahlt. Aus staatlichen Mitteln muss das kommen, in meinen Augen. Und das wird eine harte, sehr harte Debatte, weil die Pharmaindustrie ja nun nicht gerade zu den notleidenden Industrien gehört, und an den, äh, an den hochpreisigen, patentgeschützten Medikamenten ja sehr viel Geld verdient. Und schließlich, das wäre dann sozusagen die Abrundung des Ganzen. Wir brauchen klare, gute Lieferverträge und Sicherung von, von Logistikketten, äh, damit wir das am Ende dann auch alles europaweit verteilen können. Warum ich das sage, kurzes Beispiel, bei Corona haben wir am Anfang keine Masken und keine Kittel gehabt, weil 95 Prozent der Weltproduktion in China liegen. Keiner von uns hatte damit gerechnet, dass keine Flugzeuge aus China mehr kommen, um das Zeugs nach Europa zu bringen. Sowas muss man vorher irgendwie vertraglich oder aber durch Streuung von Produktionsstandorten etc. muss man vertraglich absichern.
2: Besonders Minister Lauterbach will ja das Problem dadurch lösen, dass er den Herstellern höhere Abgabepreise für Kindermedikamente in Deutschland
1: ermöglicht. Löst es das schon? Ist das der Ausweg? Nein, das ist ein Ansatz. Also er hat Recht für das jetzt akute Problem bei den Kindersäften, löst es das Problem, aber es geht es ja nicht grundsätzlich an. Und ich frage mich also auch wirklich schon, ob es mit der Würde des Bundestages vereinbar ist, in Zukunft über jedes einzelne fehlende Medikament einen Bundestagsbeschluss herbeizuführen. Wir brauchen eine grundsätzliche Lösung, keine Einzelfalllösung für einzelne Medikamente. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass sein Ansatz in diesem Moment und für dieses Medikament falsch ist, sondern ich möchte weiterdenken und möchte einfach sagen, wir brauchen eine langfristige Lösung, damit wir schnell handeln können, ohne jedes Mal das Hohe Haus des Deutschen Bundestages mit solchen Detailfragen der Gesundheitspolitik belästigen zu müssen.
3: Sie haben aber auch gerade so nebenbei gesagt, wir brauchen so eine EU-Reserve für diese wirklich überlebenswichtigen Medikamente und wenn ich sehe, was in der EU ja alles nicht funktioniert und ich mir vorstelle, wir haben eine EU-Reserve, beginnt dann nicht so ein Verteilungskampf, wie könnte das denn aussehen? Geht das dann nach Einwohnerzahl, nach Wichtigkeit oder wer am meisten bezahlt? Was wären denn da Ihre Ideen einer Lösung?
1: Wir Deutschen neigen dazu, immer völlig fertig und durchdeklinierte Konzepte zu verlangen. Ich kann Ihnen keine äh, eindeutige Antwort auf äh, diese Frage so liefern. Also mir wäre die nationale Reserve von der Logistik her natürlich äh, am liebsten. Auf der anderen Seite kann man in solchen Dingen doch auch europaweit zusammenarbeiten und äh, kann gemeinsam äh, diese Probleme lösen. Beispiel auch wieder der Antibiotikasaft für Kinder, der in Holland vorhanden ist und in Deutschland nicht. Äh, warum muss jeder einzelne Elternpaar jetzt nach Holland fahren, um dort das Rezept in der Apotheke einzulösen? Warum kann man in dem Fall nicht aus holländischen Reserven auch in Deutschland etwas aufbauen? Ich glaube, dafür das wäre mal eine Aufgabe, der sich die EU annehmen könnte, wo sie dann auch wirklich auch im Gesundheitssystem, wo sie ja keine großen Kompetenzen hat, sich sinnstiftend einbringen könnte.
2: Die nationale Reserve ist ja eine sehr naheliegende Idee und auch eine überzeugende, wie ich finde. Warum kommt Lauterbach nicht darauf? Warum schlägt er das nicht vor? Und da das nicht kommt, wir haben wir ja nichts gehört in die Richtung, die Frage, ob es sinnvoll ist für Eltern beispielsweise bei bestimmten... Kinderarzneimitteln eigene Vorräte anzulegen oder ist das gefährlich, weil die ablaufen und nicht richtig gelagert werden und so weiter?
1: Ich habe zwei Fragen gestellt. Die erste Frage ist zu Karl Lauterbach, ob, ob er das kennt ob er das kennt, tut er den Vorschlag mit Sicherheit ob er ihn aufgreifen will, verlaubt, müssten Sie ihn schon selber fragen, ja, aber er hat aber ja momentan er hat momentan so viel Probleme in seinem Haus, in seinem, in seinem Zuständigkeitsbereich, dass er manchmal vielleicht auch ein kleines bisschen den Überblick zu verlieren droht. So hatte man auch <lacht> übrigens den Eindruck auf der Eröffnung des Deutschen Ärztetages, dass da doch sehr viele Dinge jetzt durcheinander gehen. Ja. Die zweite Frage ist die nach äh, dem der äh, nach der, der Frage der Lagerung durch die Eltern selber. Davon würde ich abraten. Medikamente haben Verfallsdaten, Medikamente müssen auch sachgerecht gelagert werden. Also es gibt da Anforderungen an Temperaturveränderungen, an Feuchtigkeit äh, und ähnliches. Und deswegen würde ich dringend davon abraten, insbesondere Antibiotika für Kinder ohne ärztliche Konsultation und ohne Sicherung von Zustand des Medikamentes einfach einzulagern, das bringt nichts. Also da sollte man wirklich an die bewährten Prinzipien Beteiligung des Arztes, Verfallsdatum des Medikamentes und Zustand der Lagerung, an denen sollte man festhalten.
3: Herr Montgomery, das ganze Thema bloppte ja, wie Sie es am Anfang ja richtigerweise schon geschildert haben, erst auf, seitdem Kindermedikamente fehlen. Aber es geht ja noch sehr viel weiter. Es gibt ja Engpässe bei Blutfettsenker, bei Blutdruckmittel und auch bei Krebsmedikamenten, haben Sie auch schon erwähnt, um mal für unsere Zuhörer und Hörerinnen einen Überblick zu bekommen, wie viele Medikamente sind denn derzeit ungefähr nicht da, die man dringend bräuchte?
1: Also nach der letzten Information der Apothekerschaft, die ja sozusagen als Bindeglied dazwischen steht und die wir bei dem allen immer beteiligen sollten, sind nach meiner Einschätzung zwischen 300 und 400 Medikamente im Moment eingeschränkt nur lieferbar. Für die Apotheker bedeutet das übrigens eine wahnsinnige Arbeit, weil die müssen dann jeweils über die Datenbanken versuchen, ob sie das noch irgendwo anders herkriegen oder aber ob es Alternativmedikamente gibt, die dürfen sie dann aber nur verordnen, nachdem sie mit dem Arzt Rücksprache genommen haben. Also hier entsteht ein Irrer. Völlig überflüssiger Nebenverwaltungsaufwand, das sollte man auch mal berücksichtigen. Aber 300 bis 400 Medikamente sind es wohl, die momentan von echten, nachweisbaren Lieferengpässen betroffen sind.
2: Da wird man ganz klein, wenn man diese Zahlen hört. Das müssen doch die verantwortlichen Gesundheitspolitiker seit Jahren erkannt und beobachtet haben, was sich hier abspielt. Warum ist nichts geschehen? Sind Gesundheitsminister die schlechteren Politiker, weil es einfach niemand werden will, zweitklassige Leute auf die Stühle gesetzt. Das ist doch unglaublich, dass da nichts passiert ist und nicht mal irgendwie eine öffentliche Warnung gekommen ist oder eine öffentliche Debatte losgetreten worden ist. Die kam ja nicht aus der Politik, sondern die kam von anderen, von Ärzten vor allem.
1: So ist es. Also die Einordnung von Gesundheitspolitikern, da muss ich Ihnen überlassen. Da will ich mich nicht zu äußern, weil ich muss ja auch mit Ihnen zusammenarbeiten und ja, muss ja auch Ergebnisse mit Ihnen produzieren. Ja, also das, das, das kommentiere ich jetzt mal nicht. Aber ja, wir haben, wir haben das seit zehn Jahren benannt. Wir haben das Problem seit zehn <lacht> Jahren benannt. Also ich habe es ja schon gesagt, ich bin selber als Präsident der europäischen Ärzte äh, beim, äh, bei, bei den entsprechenden äh, Kommissionsstellen in, in Brüssel vorstellig gewesen. Natürlich haben wir es auch gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium als Bundesärztekammer äh, benannt. Äh, aber ein, das ist das Schlimme in Deutschland ist oft dass ähm, erst eine Katastrophe in Anführungsstrichen passieren muss, bevor eine Änderung kommt. Also alle kundigen Thebaner wissen seit langer Zeit um das Problem, haben Lösungen angemahnt und man hat sich immer irgendwie ein bisschen durchgefrickelt. Und dann war es ja auch nur ein paar Leukämiepatienten, die äh, unter dem Problem mal gelitten haben. Erst als es dann jetzt äh, verstärkt durch Corona äh, und die Logistikprobleme äh, und dann auch äh, auf Kinder, übergegriffen hat. Erst da ist es zum Thema geworden in der Gesundheitspolitik wissen das sehr viele Leute schon sehr lange und sie haben völlig recht, ist es ist eine Schande eigentlich, dass da keine Lösungen entwickelt worden sind, bevor das Kind in den Brunnen gefallen war.
3: Ich eben mache mal so eine kleine Parallele. Lehman Brothers, Bankenkrise und was dann alles gemacht wurde. Und heute wird genauso munter weitergezockt und drauf losgespielt. Und äh, der Staat rettet am Ende wieder die Banken, weil es ja systemrelevant ist. Und wenn ich jetzt, äh, die es gibt ja kaum äh, große Firmen, Sie haben es vorhin schon erwähnt, die so profitabel sind wie Pharmafirmen. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir im Bundestag darauf warten, dass ein Gesetz verabschiedet wird, dass die Krankenkassen mehr bezahlen sollen und so weiter und so fort. Das heißt, der Gesetzgeber löst per Verordnung, greift ein, um zu unterstützen, rettet nicht die Banken, sondern rettet dann die Pharmafirmen und am Ende zahlt der Steuerzahler,
1: wir alle Steuerzahler für die Medikamente.
3: Das kann doch nicht die Lösung sein.
1: Das ist in der Tat, wenn man das so darstellt, wie sie das darstellen und die Darstellung ist richtig, dreht sich einem der Magen um, wenn man das äh, so hört. Äh, aber wir müssen ja irgendwo jetzt auch die Medikamente bekommen. Sehen Sie, bei der Pharmaindustrie herrscht leider ein wenig Verantwortungsbewusstsein für die Patienten und ein hohes... Äh, hohes Profitbewusstsein vor. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Der deutsche Staat hat der Firma BioNTech 370 Millionen Euro geschenkt, damit sie ihre Produktionsstandorte aufbauen konnten für das Medikament BioNTech, das wir heute, äh, für das Medikament Cominati, das wir heute alle als Corona-Impfstoff kennen. Dann hat äh, BioNTech äh, die Lizenzen an Pfizer verkauft und hat im ersten Jahr der Cominati-Produktion 10 Milliarden Euro Reingewinn gemacht und Pfizer hat 34 Milliarden Dollar Reingewinn gemacht äh, mit äh, diesem Medikament. Äh, und das ist dann für Shareholder Value draufgegangen. Und ich meine, man könnte einen Teil dieser Summen, auf welchem technischen Wege auch immer, da bin ich kein Spezialist, doch dazu nutzen, einen, einen Kanon an dringend notwendigen, aber wesentlich preisgünstigeren und nicht so profiträchtigen Medikamenten zu produzieren, zu lagern und zur Verfügung zu stellen.
2: Ist nicht eher zu erwarten, dass die Pharmaindustrie die besseren Preise mitnimmt und sich an der Versorgungslage eigentlich nichts ändert?
1: Also erstens mal, ich habe gar nicht so ein Problem, wenn es ein bisschen bessere Preise sind und Sie dafür wenigstens die Medikamente, die wir dringend brauchen, zur Verfügung stellen. Aber ich erinnere nochmal an das dahinterstehende Verantwortungskonstrukt. Wir Ärzte, Krankenhäuser, Apotheker, wir haben einen Sicherstellungsauftrag, den wir erfüllen. Auch mit Mängeln, da soll man jetzt gar nicht drüber streiten. Auch bei uns gibt es manchmal Probleme. Aber wir bekennen uns dazu, dass wir unsere Leistung unabhängig vom Preis erstmal anbieten, um uns dann hinterher mit den äh, Kostenträgern äh, um die Höhe zu streiten. Aber die Pharmaindustrie Macht es schlicht und einfach nicht und man kann sie, da sie ja keinerlei ethische Verpflichtung dazu hat, wohl auch nicht dazu zwingen, ohne dass man gleichzeitig marktwirtschaftliche Prinzipien anwendet, soll heißen, ihr auch mehr Geld dafür bezahlt.
3: Wir sind es ja jetzt nun seit der Corona-Pandemie gewohnt, dass immer die Fachleute gerne nach einem Ausblick gefragt werden. Also frage ich Sie jetzt auch mal, lieber Herr Montgomery, welche Prognose wagen Sie für den kommenden Herbst und den Winter? Wird es noch zu größeren Engpässen kommen oder ist da irgendwie Licht am Horizont, sprich entspannt sich die
1: Lage? Ich sehe leider noch kein Licht am Horizont. Wir haben jetzt das Problem für einzelne Kinderarzneimittel gelöst, durch den, wenn der Bundestag so äh, beschließt, wie der Entwurf momentan im Bundestag liegt. Aber wir haben das Problem nicht grundsätzlich gelöst. Und innerhalb des Chaoses, das wir in dieser Regierung auch teilweise bei gesundheitspolitischen Beschlüssen sehen, bin ich nicht sicher, ob das gelingt, noch rechtzeitig vor dem Herbst, das ist das Datum, was Sie genannt haben, eine Lösung herbeizuführen. Ich kann also nur hoffen, dass wir über diesen Herbst einigermaßen gut durchkommen. Ich weiß, dass Apotheken, Großhandel und Apotheker teilweise dann für sich doch versuchen, so kleine, so das vom Haltbarkeitsdatum und von den Lieferketten und von, von der Lagerung her geht, kleine Vorräte aufzubauen. Aber ich bin nicht sicher, ob wir nicht doch nochmal wieder beim einen oder anderen Medikament in ein Problem rutschen. Trotzdem wird es ja wohl hoffentlich langfristig gelingen, eine Gesetzgebung europaweit oder bundesweit dann hinzukriegen, die uns das Problem zu 99 Prozent und für längere Zeit vom Hals hält.
3: Kein Penicillin, kein Fiebersaft. Wer hätte das jemals in Deutschland gedacht? Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery hat uns erklärt, wie es dazu gekommen ist und was wir gegen den Engpass tun können. Vielen Dank für das aufklärerische Gespräch, Professor Montgomery. Ich danke Ihnen.
0: Bosbach und
3: diewochentester.de das waren die Wochenteste, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Relationsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an
2: kontakt@ diewochentester.de Wenn Sie uns auf einer
3: der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.